2: BTVN Thanh Trương kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội họp trực tuyến với 63 điểm cầu. Ngay trong phiên sáng nay, Quốc hội đã nghe các báo cáo đề nghị Quốc hội phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh châu Âu, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu mở ra cơ hội giao thương đầu tư mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Chuyến bay chở 340 công dân Việt Nam mắc kẹt tại Ấn Độ do đại dịch Covid-19 đã về tới sân bay quốc tế Cần Thơ vào sáng nay, kết thúc một chiến dịch bảo hộ công dân kéo dài tới gần 3 tháng. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơ La xác định có những thỏa thuận trị giá tiền tỷ trong vụ nâng điểm thi ở Sola trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Trong phần tin quốc tế, Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới WHO chính thức thông qua nghị quyết yêu cầu điều tra độc lập về ứng phó COVID-19. Liên Hợp Quốc quan ngại về chiến sự leo thang ở Libya trong tháng lễ Ramadan khi liên tiếp có các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở dân sự trong những ngày qua. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tòa nhà Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14. Đây là lần đầu tiên kỳ họp Quốc hội khai mạc với hình thức trực tuyến từ Nhà Quốc hội tới 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, thắng lợi bước đầu trong việc phòng chống dịch COVID-19 là kết quả của tinh thần quyết tâm cao, sự thống nhất trong hành động và ý chí vươn lên của cả hệ thống chính trị, thể hiện sức mạnh đoàn kết. Chủ tịch Quốc hội mong rằng, tinh thần này sẽ tiếp tục được lan tỏa và phát huy hiệu quả khi Quốc hội xem xét quyết định các nội dung trong kỳ họp này. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết Chủ tịch
3: Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, giữa bối cảnh đại dịch và kinh tế toàn cầu suy giảm mạnh, nhiều nước tăng trưởng âm, tốc độ tăng trưởng GDP quý I của nước ta vẫn đạt khoảng 3,82%, an sinh xã hội, đời sống của người dân vẫn được đảm bảo, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội vẫn được giữ vững, Việt Nam tiếp tục làm tốt vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA và Ủy viên Không thể trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc góp phần nâng
4: cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao tinh thần không quản ngày khó khăn, gian khổ, hy sinh của đội ngũ, cán bộ y tế, của chiến sĩ quân đội, công an nhân dân và các lực lượng chức năng trên tuyến đầu phòng chống dịch. Sự ủng hộ ý thức chấp hành, chia sẻ của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Thắng lợi bước đầu này là kết quả của tinh thần quyết tâm cao, sự thống nhất trong hành động và ý chí vươn lên của cả hệ thống chính trị. Thể hiện sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, tính ưu việt của chế độ và tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước. Chương trình
3: nghị sự tại kỳ họp lần này có nhiều nội dung quan trọng, tập trung vào các vấn đề như Quốc hội xem xét, thảo luận, các báo cáo bổ sung về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Năm 2020 là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế xã 5 năm 2016-2020, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Do đó, các đại biểu quốc hội cần nghiên cứu, phân tích thấu đáo, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, khách quan để xác định phương hướng, giải pháp, hữu hiệu nhằm sớm khôi phục nền kinh tế sau đại dịch COVID-19, góp phần hoàn thành mục tiêu chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm, tạo tiền đề để phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Quốc hội cũng xem xét quyết định chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số về miền núi giai đoạn 2021-2030, đề ra các giải pháp thực hiện để phát huy tiềm năng lợi thế của vùng và tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số để đưa kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phát triển mạnh mẽ, toàn diện và bền vững hơn. Xem xét thông qua 10 dự án luật, nhiều dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 6 dự án luật khác nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, góp phần đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Quốc hội. Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét phê chuẩn 3 điều ước quốc tế gồm Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA, Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU EVIPA, gia nhập công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc
4: tế ILO về xóa bỏ lao động cưỡng bức, chủ tịch Quốc nhấn mạnh: "Đây sẽ là bước đánh dấu quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, là tiền đề quan trọng tạo cơ hội lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp đa dạng hóa thị trường mặt hàng xuất khẩu, xây dựng môi trường pháp lý và đầu tư minh bạch, từ đó sẽ thu hút được nhiều hơn" Các nhà đầu tư đến từ EU và các nước khác, khẳng định quyết tâm của nước ta trong quá trình thực thi các cam kết liên quan đến lao động trong các hiệp định thương mại tự do, thực hiện nghĩa vụ là quốc gia thành viên của ILO của Việt Nam, việc phê chuẩn các điều ước quốc tế này phù hợp với chủ trương của đảng, nhà nước trong quá trình hội nhập quốc tế về kinh tế, lao động và xã hội.
3: Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại kỳ họp này, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, nhất là chính phủ các bộ ngành đang tập trung tối đa cho công tác phòng chống dịch, khôi phục sản xuất kinh doanh. Thay vì chất vấn trực tiếp tại phiên họp toàn thể như thông lệ, các đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản đến các thành viên chính phủ, các trưởng ngành về những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Các văn bản chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được tổng hợp để báo cáo Quốc hội.
2: Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày trước Quốc hội báo cáo về công tác phòng chống dịch Covid-19 và những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh những thành công quan trọng trong công tác phòng chống dịch và kết quả tích cực của kinh tế xã hội những tháng đầu năm được cả thế giới đánh giá cao. Tuy vậy, Thủ tướng cũng nêu những thách thức trong bối cảnh chính phủ quyết tâm thực hiện mục tiêu kép và đề nghị Quốc hội xem xét ban hành các cơ chế chính sách, giải pháp thúc đẩy hồi, hồi phục và phát triển kinh tế. Xem xét đưa ra gói kích thích kinh tế mới trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn kéo dài trên phạm vi toàn cầu. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng.
5: Báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, dịch COVID-19 khiến thế giới biến động lớn chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua với khoảng 330.000 người tử vong. Việc phòng chống đại dịch này là chưa có tiền lệ. Trong bối cảnh đó, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh với tinh thần chống dịch như chống giặc, vừa quyết tâm duy trì phục hồi phát triển các hoạt động kinh tế xã hội và bảo đảm đời sống của nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ra lời kêu gọi đồng bào đồng chí, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc trong công tác phòng chống dịch bệnh. Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện, chỉ đạo các cấp, các ngành, tập trung triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ngay những ngày trước trong Tết Nguyên đán và trong thời gian qua. Thường trực Chính phủ họp hai lần mỗi tuần để chỉ đạo công tác phòng chống dịch.
6: Tinh thần chỉ đạo chung là chủ động đánh giá đúng tình hình, đưa ra các giải pháp quyết liệt, kịp thời phù hợp với tình hình thực tế và thực lực của đất nước. Quan điểm xuyên suốt là chống dịch như chống giặc, huy động sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội, lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, kiên quyết cách ly tập trung, khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên trong, chữa trị hiệu quả, chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân. Chính phủ đã chỉ đạo phòng chống dịch một cách toàn diện theo các kịch bản đề ra phù hợp với diễn biến tình hình, các biện pháp ứng phó được triển khai sớm hơn và cao hơn mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, cách ly giãn cách xã hội được triển khai kiên quyết, kịp thời ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Ngay từ đầu ban chỉ đạo quốc gia, các lực lượng y tế, quân đội, công an và các lực lượng khác đã khẩn trương vào cuộc ngày đêm bấm trụ ở tuyến đầu thực hiện quyết liệt. Đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh như phát hiện nhanh, cách ly tập trung, xét nghiệm, khoanh vùng, chỉ đạo dập dịch và điều trị hiệu quả.
5: Thủ tướng cũng cho biết hơn một tháng qua Việt Nam chưa có ca nhiễm mới trong cộng đồng, không có ca tử vong, là một trong bốn quốc gia đầu tiên phân lập nuôi gấy thành công virus SARS-CoV-2, sản xuất thành công bộ kích xét nghiệm COVID-19 trong thời gian ngắn. Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá Việt Nam có mô hình chống dịch hợp lý, hiệu quả, chi phí thấp và được nhân dân ủng hộ.
6: Thắng lợi bước đầu quan trọng này là kết quả của sự quyết tâm cao, thống nhất ý chí hành động của toàn đảng, toàn quân và sự đồng lòng ủng hộ, chung tay của nhân dân cả nước. Điều này cũng thể hiện sức mạnh đoàn kết, truyền thống yêu nước, tinh thần thương thân, tương ái của của dân tộc. Qua đó góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và khẳng định tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta, của hệ thống chính trị nước ta. Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, nhiều vị đại biểu quốc hội đã quan tâm, đồng hành cùng Chính phủ, các cấp các ngành trong công tác phòng chống dịch, công tác dân vận và các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của Hội chiến binh, Tổng Liên đoàn Lao đo động Việt Nam, Hội nông dân, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực đã vận động, tuyên truyền chủ trương của đảng và nhà nước về phòng chống dịch đến từng tầng lớp, các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cùng Thủ tướng Chính phủ trực tiếp phát động phong trào toàn dân ủng hộ phòng chống dịch và đến nay cả nước đã tiếp nhận được trên 2.000 tỷ đồng.
5: Từ kết quả đó, Thủ tướng nêu 5 kinh nghiệm quan trọng cần rút ra để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép thời gian tới. Trong đó, kinh nghiệm quan trọng đầu tiên là sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt, kịp thời của đảng, nhà nước, cùng với quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Cùng với đó là phải khơi dậy được tinh thần đoàn kết, nhân ái của nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, cùng chung tay hành động, bảo đảm an sinh xã hội. Trên cơ sở đó, Thủ tướng nêu nhiệm vụ thời gian tới
6: kiểm soát chặt chẽ các nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài, tiếp tục thực hiện cách ly tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam và người bị nhiễm bệnh, phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm tại cộng đồng để cách ly, xử lý triệt để, tránh lây lan, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. đẩy nhanh việc nghiên cứu, phát triển vaccine phòng dịch, các phương pháp xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị, tăng cường năng lực của hệ thống y tế để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát cũng như các dịch bệnh khác có thể xảy ra trong tương lai. Nghiên cứu xây dựng chiến lược phòng chống dịch bệnh, bảo đảm hiệu quả y tế và bình vững về kinh tế, thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động xã hội.
2: Cũng trong báo cáo sáng nay trước Quốc hội tại phiên khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả của năm qua và tình hình kinh tế xã hội những tháng đầu năm này
5: theo đó, năm 2019, đất nước đã đạt được kết quả quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và củng cố những nhận định mà chính phủ đã báo cáo quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Toàn bộ 12 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu đạt cao hơn số đã báo cáo quốc hội, trong đó kinh tế tăng trưởng 7,02%, đã báo cáo trước đó ở mức trên 6,8%. Thuộc nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Về tình hình kinh tế xã hội trong những tháng đầu năm nay, do tác động của Covid-19, kinh tế thế giới bị tác động mạnh, nhiều nước trong khu vực tăng trưởng âm từ 6 đến 7%. Với nước ta, tác động của đại dịch Covid-19 rất nghiêm trọng, cộng thêm biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, mưa đá, dịch tả lợn Châu Phi cũng gây thiệt hại lớn ở nhiều vùng địa phương và tình hình biển Đông diễn biến phức tạp. Đại dịch Covid-19 đã tác động rất mạnh đến hầu hết các ngành lĩnh vực của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, chính phủ tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa duy trì phát triển các hoạt động kinh tế xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân. Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn được đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề trực tuyến, trong đó có hội nghị trực tuyến toàn quốc với các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.
6: Mặc dù gặp nhiều khó khăn thích thức, nhưng nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị các cấp các ngành cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước dưới sự lãnh đạo của đảng chúng ta vẫn có những điểm sáng trong phát triển kinh tế nhất là duy trì được nền tảng vĩ mô ổn định các cân đối lớn của nền kinh tế tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau dịch chỉ số giá tiêu dùng tháng tư giảm 2,11% 21% so với tháng 12/2019 chính sách tiền tệ được điều hành chủ động linh hoạt tỷ giá và thị trường ngoại tệ ổn định, lãi suất điều hành giảm 1,5%, bảo đảm thanh khoản của hệ thống, các tổ chức tiến dụng và nền kinh tế tập trung tiến dụng cho tổ chức kinh doanh và những lĩnh vực ưu tiên, triển khai kịp thời chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Mặc dù giảm khá mạnh so với cùng kỳ, nhưng tăng tưởng GDP quý I vẫn đạt ba phần thuộc nhóm cao trong khu vực và trên thế giới trong khó khăn nhiều địa phương vẫn đập tốc độ tăng trưởng khá cao chúng ta vẫn duy trì sản xuất kinh doanh không để rơi vào tình trạng suy thoái trong khi hầu các nước các đối tác lớn đều tăng trưởng âm
2: trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân ông Trần Thành Mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trua mặt trận tổ quốc Việt Nam cho biết mặt trận đã tổng hợp được gần ba bốn ý kiến kiến nghị của cử tri Năm nhóm vấn đề như xây dựng đảng, nhà nước, an ninh trật tự, an ninh đối ngoại đã được cử tri kiến nghị. Đặc biệt, trước ảnh hưởng dịch bệnh mọi lĩnh vực của đời sống, kinh tế xã hội, cử tri đề nghị triển khai nhanh, hiệu quả các gói hỗ trợ của chính phủ để doanh nghiệp sớm khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh. Phản ánh của phóng viên Đại Hoa
7: trong 5 nhóm kiến nghị gửi đến chính phủ, quốc hội, đang chú ý cử tri đề nghị quốc hội, chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương xây dựng thực hiện hiệu quả phương án phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, gắn liền với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ông Trần Thánh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng.
0: Đề nghị quốc hội, chính phủ tiếp tục triển khai nhanh hiệu quả các gói hỗ trợ của chính phủ để doanh nghiệp sớm khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh, Người dân vượt qua khó khăn, biểu dương khen thưởng những điển hình tiêu biểu trong phòng chống dịch để tinh thần chống dịch bệnh trong thời gian vừa qua được tiếp tục phát huy trong ổn định phát triển kinh tế xã hội, nhân lên tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, sức mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển bền vững của đất nước.
7: Cử tri và nhân dân thể hiện sự tin tưởng vào quá trình chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng, quan tâm nhiều đến nội dung văn kiện và công tác nhân sự, đặc biệt là bài phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng, ghi nhận sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh phân công, phân cấp, công khai tiêu chuẩn, Quy trình chống chạy chức chạy quyền, xác định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị, người đứng đầu và các cá nhân có liên quan. Nhân dân mong muốn đảng, nhà nước tiếp tục chỉ đạo đầy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, cắt giảm thủ tục hành chính, khắc phục những biểu hiện hình thức, lợi ích nhóm, lỗ hổng trong đấu thầu, mua sắm, sử dụng tài sản công. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8. Quốc hội khóa 14, trưởng ban dân Nguyện Nguyễn Thanh Hải cho rằng, mặc dù các cơ quan đã rất tích cực trong giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhưng đến nay còn hàng trăm kiến nghị đang trong quá trình giải quyết. Đây là những kiến nghị cần có thời gian nghiên cứu hoặc cần có nguồn lực.
8: Cần các bộ ngành chủ động nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới để giải quyết các kiến nghị các kiến nghị này có liên quan tới việc sửa đổi một số các văn bản quy phạm pháp luật tới việc nâng cấp sửa chữa xây mới một số tuyến đường giao thông tại một số tỉnh như Quảng Nam, Bình Dương, Quảng Ninh, Hòa Bình, liên quan tới việc thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm một số vấn đề như vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn lậu, tham nhũng, lãng phí, đạo đức công vụ, ô nhiễm môi trường.
2: Và vào cuối phiên họp buổi sáng nay, được sự ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trình bày tờ trình của Chủ tịch nước về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa nước ta và Liên minh châu Âu EVFTA và tờ trình của Chủ tịch nước về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu EVIPA phóng viên Nguyễn Nhung
9: phản ánh
8: Tờ trình của Chủ tịch nước về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa nước ta và Liên minh châu Âu EVFTA nêu rõ hiệp định này điều chỉnh nhiều vấn đề bao gồm thương mại hàng hóa gồm các quy định chung và cam kết mở cửa thị trường quy tắc xuất xứ hải quan và thuận lợi hóa thương mại các biện pháp kiểm dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm các hàng rào kỹ thuật trong thương mại thương mại dịch vụ gồm các quy định chung và cam kết mở cửa thị trường đầu tư phòng vệ thương mại cạnh tranh doanh nghiệp nhà nước mua sắm của chính phủ sở hữu trí tuệ thương mại và phát triển bền vững hợp tác và xây dựng năng lực pháp lý thể chế với mức độ cam kết đạt được EVFTA được coi là một hiệp định toàn diện, chất lượng cao và bảo đảm cân bằng lợi ích cho cả Việt Nam và EU, đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới cũng như đã lưu ý đến tranh lệch về trình độ phát triển giữa hai bên. EVFTA có 6 lĩnh vực tác động đến Việt Nam, trong đó vấn đề chính trị, an ninh quốc gia và chiến lược đối ngoại, Ở góc độ song phương, EVFTA thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cả hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ song phương, góp phần đưa quan hệ giữa Việt Nam và EU phát triển sâu rộng và thực chất hơn. Việc ký kết và phê chuẩn EVFTA là phù hợp với chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và các chủ trương của Việt Nam trong việc đưa quan hệ với các đối tác lớn, trong đó có EU đi vào chiều sâu. Đan sen lợi ích chiến lược, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, nâng cao vị thế của nước ta, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của EU cho việc thực hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội, chính trị đối ngoại của Việt Nam hiện nay. Về các tác động về kinh tế, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nêu rõ.
4: Theo báo cáo của chính phủ, thương mại hai chiều và đầu tư từ EU vào Việt Nam, sau khi EVFTA có hiệu lực được, được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức khá, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động, riêng thu ngân sách nhà nước có thể sẽ được cải thiện và tăng trung hạn, dài hạn. Bên cạnh các tác động chung tới nền kinh tế, hiệp định có các tác động khác nhau đối với các ngành do mức độ mở cửa, lợi thế cạnh tranh, năng lực từng ngành là khác nhau. Ngoài ra, tác động gián tiếp thông qua
8: sức ép cải cách thể chế cũng sẽ mang lại những ảnh hưởng tích cực tới nền kinh tế. EVFTA dự kiến giúp tăng thêm khoảng 160.000 việc làm một năm, tập trung vào những ngành thâm dụng, lao động và có tốc độ xuất khẩu cao sang thị trường EU. Bên cạnh đó, do nền kinh tế của các nước thành viên EU đều phát triển ở trình độ cao hơn Việt Nam và mang tính bổ sung đối với nền kinh tế Việt Nam, nhập khẩu từ các nước EU phần lớn là không cạnh tranh trực tiếp. Nên với một lộ trình giảm thuế hợp lý kết hợp với hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, chúng ta có thể xử lý được các vấn đề nảy sinh do tham gia EVFTA, Bên cạnh đó, tờ trình cũng cho biết EVFTA sẽ tác động mạnh mẽ, tích cực, tạo ra nhiều cơ hội lớn, nhưng cũng sẽ có thách thức đối với các ngành thủy sản dệt may, da dày, điện tử, máy vi tính, máy móc phụ tùng, dược phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng, logistics Trên cơ sở đề nghị của chính phủ, tờ trình của Chủ tịch nước đề nghị quốc hội xem xét quyết định phê duyệt toàn văn hiệp định EVFTA tại kỳ họp quốc hội này. Trình bày báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn hiệp định EVFTA Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn giàu nêu rõ:
10: Liên minh châu là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của thế giới và hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Thông qua hiệp định này, Việt Nam có thể tiếp cận một thị trường tiềm năng với dân số trên 500 triệu người, GDP khoảng 15.000 tỷ đô la Mỹ, chiếm 22% GDP toàn cầu. Về trao đổi thương mại, Việt Nam và Liên minh châu Âu chủ yếu mang tính bổ trợ thay vì cạnh tranh lẫn nhau. Với những cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ, hiệp định dự kiến sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên minh châu Âu tăng thêm khoảng 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030. Tập trung vào nhóm hàng nông sản.
8: Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe tờ trình của Chủ tịch nước về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EVIPA). Tài trình nêu rõ ba tác động của hiệp định đối với Việt Nam về chính trị, an ninh quốc gia và đối ngoại. Hiệp định quy định một số nguyên tắc nhằm đảm bảo để Việt Nam phát triển quan hệ với EU trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và đoàn kết dân tộc, phù hợp với những mục tiêu đã được các bên thỏa thuận theo hiệp định hợp tác và đối tác toàn diện Việt Nam-EU. Cùng với Hiệp định EVFTA, Hiệp định này sẽ tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế địa chính trị của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á-Thái Bình Dương, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khối ASEAN, khu vực cũng như trên trường quốc tế. Việc thực hiện các cam kết theo quy định EVIPA sẽ là động lực thúc đẩy Việt Nam tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, theo hướng ngày càng thuận lợi, bình đẳng, an toàn minh bạch và thân thiện hơn đối với nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.
11: Thời sự VOV nhanh, tin cậy,
8: hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung quan trọng khác. Theo tin từ Bộ Y tế, đến sáng nay nước ta bước sang ngày thứ 34 liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Tổng số bệnh nhân dừng ở con số 324 người với 164 người đã bệnh phục. Tính đến sáng nay có 7.945 người đang bị cách ly. Đây là những người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch. Có 331 trường hợp thực hiện cách ly tại bệnh viện. Trong dự biến liên quan, công tác thử nghiệm vaccine phòng chống COVID-19 đang được các nhà khoa học nước ta đẩy mạnh nghiên cứu. 30 con chuột sẽ được tiêm dò liều vaccine ngừa COVID-19 trong và ngày tới. Đây là đợt tiêm vaccine lần thứ hai kể từ khi các nhà nghiên cứu nước ta bắt tay vào nghiên cứu vắc xin ngừa COVID-19. Hiện trên thế giới thì có khoảng 80 nhà phát triển vắc đang ở giai đoạn tương tự với nước ta là tiêm thử nghiệm trên chuột, có 8 công ty đã ở giai đoạn tiêm thử nghiệm song song trên động vật và trên nhóm nhỏ người tình nguyện. Và sáng sáng nay chuyến bay Mang số hiệu VN0088 của Hã hàng không quốc gia Việt Nam cất cánh từ thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã chở 340 công dân Việt Nam mắc kẹt tại Ấn Độ do đại dịch COVID-19 đã về tới sân bay quốc tế Cần Thơ, kết thúc một chiến dịch bảo hộ công dân kéo dài chưa từng có, gần 3 tháng. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại Ấn Độ,
12: đưa tin. Phần lớn bà con Việt Nam mắc kẹt tại Ấn Độ trong đợt đại dịch bùng phát này là những tăng ni sinh đang học tập tu hành tại các viện Phật giáo tại nhiều địa điểm trên khắp Ấn Độ. Khách hành hương, nhiều người là sinh viên, kỹ sư đang học tập ở nước này. Điều kiện đi lại tại Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ hai ở châu Á với 100.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 cũng khiến việc tìm hiểu, xác minh tình hình bà con cũng như lên các phương án đưa công dân về nước gặp nhiều khó khăn. Hiện Ấn Độ vẫn đang áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc, ít nhất đến ngày 31 tháng 5. Đại sứ quán Việt Nam đã phải đứng ra thuê 3 chuyến máy bay nội địa từ các thành phố Bangalore, Pune và Gaya để kịp đưa công dân Việt Nam về tới thủ đô New Delhi vào sáng 19 tháng 5. Sư thầy Thích Phước Trí tu hành tại Thiền viện Phước Sơn, Đồng Nai đang có khóa học tại thành phố Gaya. Tuy nhiên khi dịch COVID-19 bùng phát, việc học hành nghị ngưng trệ, khó khăn về đi lại, sinh hoạt và tài chính khiến sư thầy chờ đợi chuyến bay về nước đã lâu. Tôi thật sự là rất là tri ân những cái sự nỗ lực của tất
0: cả rất nhiều người để thực hiện được một cái chuyến bay như thế này thật sự là rất là nhiều khó khăn ngày mùng sáu tháng năm thì cái chuyến bay bị hủy đó là tất cả các yếu tố nó không có được hội đủ và cái sự quyết tâm nỗ lực và quyết tâm thật lớn từ đại sứ quán là kết nối hỗ trợ rồi nó là động viên tinh thần của tất cả mọi người là đã hãy cùng nhau cùng nhau để nó là có được một cái chuyến bay như thế này và nó là tôi cảm thấy rất thật sự là 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 vinh dự là là được đứng ở đây tại vì nên là những cái khó khăn như vậy trong những vùng dịch ấy, thì để được về trở về nó quá là khắc nghiệt cực kỳ khắc nghiệt nó có rất nhiều cái nguy hiểm rình rập thì là đó là một sự một cái sự hàm ơn lớn ơn lớn là đó là một sự đánh giá một cái sự nỗ lực và thành công của tất cả nhiều người trong đó cũng có những người
12: tổ chức và có các người tham gia theo thống kê của đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ Tổng cộng 340 công dân xuất phát từ nhiều địa điểm khác nhau ở 15 bang, đi trên 66 xe ô tô, 3 chuyến bay nội địa Ấn Độ để tới được địa điểm cuối cùng là sân bay New Delhi vào chiều ngày 19 tháng 5, sẵn sàng cho chuyến bay về nước. Để có được kết quả này, Đại sứ quán đã phải ra 2 công hàm, đề nghị Cơ quan Chức năng Trung ương và các bang Ấn Độ cho phép công dân Việt Nam được di chuyển đúng thời gian và hành trình. Thưa quý vị và các bạn, trước việc tại xã Quảng Nham, huyện
2: Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa có nhiều hộ gia đình tại địa phương thực tế có cuộc sống khá giả nhưng vẫn thuộc hộ cận nghèo, còn hộ khó khăn thì lại không được vào danh sách hộ cận nghèo. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam đã về địa phương tìm hiểu và nhận thấy có tình trạng xin cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại đây.
13: Theo tìm hiểu của phóng viên, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Nham, huyện Quảng Sương có 26 hộ cận nghèo nhưng có kinh tế khá giả. Tất cả những hộ này đã không nhận tiền hỗ trợ do ảnh à hưởng Covid-19 từ chính phủ. Cụ thể hộ ông Bùi Anh Ngọt đang xây nhà 3 tầng có giá trị tiền tỷ. Hộ anh Bùi Văn Kiên có nhà 2 tầng, nội thất khang trang. Hộ gia đình anh Đinh Văn Tài chủ một tàu cá đánh bắt ra bờ gần 1 tỷ và có nhà máy bằng, có xe SH để đi, nhưng vẫn thuộc hộ cận nghèo của địa phương. Lý giải về việc này, nhiều gia đình cho biết mong muốn vào hộ cận nghèo để được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, hưởng chế độ vay vốn của ngân hàng chính sách. Chị Trần Thị Ánh, một hộ cận nghèo nhưng có thể sản lớn, khẳng định gia đình không khó khăn nhưng xin vào hộ cận nghèo là để được ưu đãi vay vốn ngân hàng làm ăn. Vì vậy khi chính phủ hỗ trợ tiền ảnh hưởng covid 19 gia đình không nhận tiền.
8: Cái cận nghèo nên là em nói ý này trong thôn này em muốn hỏi ý kiến là ví dụ như là trong cận nghèo nhưng mà người, ngân hàng ngân người, người ta có hỗ trợ vay vốn này thất sắc đó thì bọn em thì cũng muốn hỗ trợ vậy thôi. Còn ngoài ra thì dụ như mà nếu là để ủng hộ mà mà cho chúng em mà tiền mà thì cũng như là cuộc thì nghèo đó thì thật sự là chúng em cũng cũng nói chung là vẫn đủ điều kiện nhưng mà có tội này chúng em thu nghề với với số tiền lớn thì muốn vay ngân hàng không phải vay ngoài ý là chúng em muốn vay vay ngân hàng để cho nó hộ được hỗ trợ lãi suất rẻ hơn thôi thì cái lãi suất rẻ là để cho chúng em bớt khỏe bớt đi.
13: Điều đáng nói là cũng tại xã Quang Nham có rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn thực sự nhưng lại không được bình xét vào hộ nghèo hộ cận nghèo như gia đình bà Lê Thị Thúy, Vũ Đại Thảo. Trần Văn Hải, Trần Thị Thanh. Gia đình bà Trần Thị Thúy 55 tuổi, có 5 nhân khẩu. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào nghề đi biển của chồng và công việc bán hàng rau quả ở chợ của bà Thúy. Vừa rồi thì do dịch Covid-19, bà Thúy phải nghỉ buôn bán. Sau đó chồng bà mất, con trai út thì bị tai nạn giao thông nằm một chỗ. Cuộc sống thực sự rất khó khăn.
14: Bố ốm lâu mấy năm nay rồi, rồi bây giờ bố mới mất, vừa xong. Thì này con này đập trăm ngày, thì mới đập hai ngày thì con bị tai nạn nói chung ra thì bầu các biểu các ông nữa thì cái người giàu có thì người ta lại cũng được cái xóa đói giảm nghèo người ta được cận nghèo mà mình khổ chữa thì chá thấy có một tí tỷ gì cả nhà mình thì ngày ngày trước bố thì đang còn sống thì được cái cận nghèo thời gian sau thì chá có nữa thì không có không có tiền hỗ trợ thì hôm nay các ông nữa vào thì các ông nữa nói là gia đình nhà cô thì không được mà có cháu thì đi ra đi chở cá, chở mắm rồi rồi thất nghiệp. Các ông nữ này này cho được một họ, cho
4: mình cho một khấu.
13: Ông Trần Xuân Lờ, Phó Chủ tịch Phụ trách Ủy ban nhân dân xã Quảng Nham thừa nhận việc bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo của địa phương còn rất nhiều bất cập.
0: Ai không đúng đối tượng và những người mà thuộc với hộ cận nghèo mà xét nó nói chung là chưa được chính xác. Tháng qua mình xét việc chưa chính xác vẫn là cần nghèo có trong danh sách nhưng mà thực chất là khi xét thì chưa thực sự chính xác cái này là đảng nhà nước với là chính phủ cũng đang còn nhân kích người tốt thì biểu dương việc đúng rồi, đúng rồi. làm chưa tốt thì mình là cũng phản ánh để là rút kinh nghiệm chung trên toàn quốc, các à, ạ, à. trên toàn tỉnh cái đó là thực ra mà nói là nói thật với các anh là chúng tôi cũng hết sức xâm nhuận.
2: Hôm nay, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định về việc gia hạn thời gian thanh tra đột xuất gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm kháng thể BCA tự động của Sở Y tế và Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam trong thời gian qua.
5: Thời gian gia hạn là 10 ngày làm việc kể từ ngày 21 tháng 5. Lý do gia hạn thời gian thanh tra là do một số đơn vị doanh nghiệp có liên quan ở xa chưa đến gặp thanh tra tỉnh Quảng Nam để làm việc được vì đang khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm kháng thể PCR tự động với giá gói thầu tự dự toán là hơn 7 tỷ rưỡi đồng. Hình thức mua sắm là chỉ định thầu rút gọn. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam giao Sở Y tế tổ chức đấu thầu theo một giai đoạn, một túi hồ sơ và hình thức hợp đồng là chọn gói.
2: Liên quan tới vụ gian lận điểm thi ở sơ La, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh sơ La đã xác định trong 44 thí sinh được nâng điểm tại kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 ở địa phương này, Ngoài những trường hợp đã hối lộ 300 đến 400 triệu đồng, còn có những cuộc thỏa thuận trị giá tiền tỷ để sửa bài thi. Tin của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc.
15: Trong bản cáo trạng được hoàn tất sau hơn 6 tháng, tòa án nhân dân tỉnh Sela trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại để làm rõ hành vi đưa, nhận hối lộ. Ngoài truy tố tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sela bổ sung thêm hai tội danh là đưa hối lộ và nhận hối lộ đối với 7 bị can. Bốn bị can bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ gồm Hoàng Thị Thành, cựu chủ tịch hội nông dân huyện Quỳnh Nhai, Trần Văn Điện, cựu cán bộ trường tiểu học và trung học cơ sở trường cơi thành phố Sơn La, Lò Thị Trường, nông dân ở thành phố Sơn La, Nguyễn Minh Khoa, cựu phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh Sơn La. Ngoài ra, các bị can Lò Văn Huynh, Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Buôn Sọn bị đề nghị truy tố thêm về tội nhận hối lộ theo khoản 2 và khoản 4, điều 354 bộ Luật Hình sự. Việc làm rõ tội danh đưa và nhận hối lộ đối với các bị can nói trên, Điều viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh La cho biết là phù hợp với những diễn biến, tình tiết mới của vụ án sau phiên tòa xét xử vào ngày 15 tháng 10 năm 2019. Theo cáo trạng, do quen biết từ trước, chiều ngày 26 tháng 8 năm 2018, bị can Trần Văn Điện đến phòng làm việc của Nguyễn Thị Hồng Nga tại Sở Giáo dục và Đào tạo đặt vấn đề nhờ nâng điểm cho bốn thí sinh. Hai bên thỏa thuận. Mỗi trường hợp nâng điểm sẽ phải trả 230-350 triệu đồng. Bị can Nga, Thủy và Dọn đã cùng nhau sửa bài thi nâng điểm cho 4 thí sinh theo yêu cầu của Điện. Sau kỳ thi, Điện đưa cho Nga 1 tỷ 040 triệu đồng. Sau khi Nga bị bắt, người thân đã giao nộp cho cơ quan an ninh điều tra số tiền 1 tỷ đồng. Cáo trạng cũng xác định bị can Lò Văn Huynh đã thỏa thuận nhận của bà Lò Thị Trường 300 triệu đồng để giúp nâng điểm cho con trai. Bị can cầm thì buôn soạn cũng bị cáo buộc Cầm của Hoàng Thị Thành 400 triệu đồng Để sửa bài thi cho một thí sinh
2: Từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 5 này Hội sách cũ Hà Nội tổ chức Tại Trung tâm Thương mại Trương Định ở Số 361 Trương Định Hà Nội Sự kiện được đơn vị tổ chức hàng tháng Hội sách tháng này đem đến bạn đọc Gần 20 tấn sách cũ mới Thuộc đủ loại mọi lĩnh vực Với mức giá chỉ từ 5.000 đồng Với đoạn sách cũ Và giảm giá từ 30-70% đến 70% với các sách mới Đặc biệt dịp này, trong những ngày tháng 5 lịch sử, cả nước hướng về kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội sách sẽ có nhiều đầu sách quý, hiếm, có giá trị cao, viết về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng cách mạng của người. Tiếp theo chương trình là một số thông tin tới tiết với phần cập nhật của biên tập viên Hiền Lương
11: thưa quý vị và các bạn, hôm nay và ngày mai, vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía đông nam, nên nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ mở rộng ra toàn bắc bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở các tỉnh trung bộ có nắng nóng gay gắt, vùng núi phía tây có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 39 độ. Khu vực vùng núi phía tây có nơi 40 đến 41 độ. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến ở mức 40 đến 50% và thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 10 đến 17 giờ. Cũng từ nay đến ngày 22 tháng 5, nắng nóng xảy ra ở các tỉnh Nam Bộ với nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ. Còn đối với khu vực Hà Nội thì từ nay đến ngày mai nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Trong khi đó, thì chiều tối và đêm mai, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa ở diện rộng. Từ chiều tối và đêm ngày 22 tháng 5, mưa rông lan xuống các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới who vừa chính thức thông qua nghị quyết kêu gọi điều tra độc lập về sự ứng phó của cơ quan Liên Hợp Quốc trước đại dịch COVID-19. Văn kiện được toàn bộ 194 thành viên ủng hộ, trong đó có cả Mỹ và Trung Quốc, biệt tập viên thu hoài tổng hợp thông tin.
1: Nghị quyết yêu cầu tiến hành càng sớm càng tốt một cuộc đánh giá khách quan, độc lập và đầy đủ về phản ứng quốc tế dưới sự điều phối của tổ chức y tế thế giới nhằm đối phó với đại dịch COVID-19 để từ đó cải thiện năng lực phòng ngừa, sự sẵn sàng và phản ứng toàn cầu trước các đại dịch. Cuộc điều tra sẽ phải xem xét một cách kỹ lưỡng những biện pháp mà tổ chức y tế thế giới đã thực hiện khi đối mặt với đại dịch Covid-19. Phát biểu ngay sau khi nghị quyết được thông qua, tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận cuộc điều tra, đồng thời khẳng định cam kết về một tổ chức y tế thế giới minh bạch và có trách nhiệm.
9: I thank Tôi cảm ơn
16: các quốc gia thành viên đã thông qua nghị quyết, yêu cầu đánh giá độc lập và toàn diện về phản đối quốc tế đối với đại dịch COVID-19. Tôi cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhiều quốc gia thành viên đã ủng hộ và đoàn kết đối với chúng tôi tại hội nghị này và trong suốt đại dịch. Về phần mình, WHO tiếp tục cảm kết minh bạch, trách nhiệm và cải tiến liên tục. Chúng tôi muốn trở thành cơ quan có trách nhiệm nhất.
1: Đại dịch COVID-19 tới nay đã làm hơn 318.000 người tử vong kể từ khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên tại Trung Quốc hồi tháng 12 năm ngoái. Nghị quyết được thông qua sau những chỉ trích liên tiếp từ phía Mỹ. đỉnh điểm là việc nhà lãnh đạo Mỹ hồi giữa tháng 4 vừa qua ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới và thậm chí hôm qua còn đe dọa ngừng tài trợ vĩnh viễn cũng như rút khỏi cơ quan này nếu không có sự thay đổi đáng kể trong 30 ngày. Mỹ hiện là nhà tài trợ lớn nhất của Tổ chức Y tế Thế giới.
2: Về mối quan hệ ba bên Mỹ-Trung Quốc với Kepado, trong bức thư gửi Tổng giám đốc Kepado, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo nước này có thể sẽ cắt vĩnh viễn ngân sách cho Kepado và xem xét khả năng rút khỏi tổ chức này nếu Kepado không có những thay đổi mang tính thực chất trong vòng 30 ngày. Phản ứng trước động thế này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gây ra định hướng sai cho dư luận. Tin của phóng viên Đinh Tuấn Thường trú tại Trung Quốc
9: Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao triệu lập kiên cho rằng bức thư chứa đầy những ám thị và giả định, mục đích nhằm định hướng sai dư luận, bôi đen những nỗ lực của Trung Quốc, nhằm thoái bỏ trách nhiệm của Mỹ về khả năng kiểm soát dịch bệnh tại nước mình. Đối với thông tin Mỹ dọa cắt viện viên ngân sách cho WHO, ông triệu lập kiên cũng cho biết tỷ lệ và tiêu chuẩn nộp phí thành viên cho tổ chức y tế thế giới là do các quốc gia thành viên cùng quyết định, không phải chỉ do một mình Mỹ. Do đó, việc nộp phí cho WHO là trách nhiệm và nghĩa vụ mà Mỹ nên làm chứ không phải là chỗ để mặc cả. Hiện nay, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Mỹ. Do đó, nhiệm vụ cấp bách trước mắt là đoàn kết, hỗ trợ người dân, hồi phục kinh tế. Trung Quốc yêu cầu một số chính khách Mỹ dừng ngay việc đủ trách nhiệm, tăng cường hợp tác với cộng đồng quốc tế để cùng chiến thắng dịch bệnh.
2: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa họp trực tuyến về tình hình Libya và hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya. Phóng viên Đài tổ nước Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tìm.
9: Bà Stephanie William, quyền đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Libya, kiêm người đứng đầu phái bộ hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya, lên án các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và cơ sở dân sự, trong đó có các vụ pháo kích và tấn công bằng tên lửa vào các cơ quan đại diện ngoại giao tại thủ đô Tripoli, như đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ và nhà riêng đại sứ Italia. Quyền đại diện đặc biệt kêu gọi các bên liên quan tại Libya chấm dứt chiến sự và đảm đầy đủ các hoạt động tiếp nhận nhân đạo và y tế ở Libya. Chủ tịch Ủy ban Trừng phạt Libya, Đại sứ, Phó trưởng phái đoàn Đức nhấn mạnh các bên liên quan ở Libya và các quốc gia thành viên có trách nhiệm thực thi đầy đủ lệnh cấm vận vũ khí của Hội đồng Bảo an liên quan đến Libya. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tái khẳng định sự ủng hộ đối với giải pháp chính trị toàn diện do người Libya dẫn dắt và làm chủ, kêu gọi các bên liên quan sớm trở lại đàm phán trên ba kênh đối thoại chính trị, kinh tế và quân sự phù hợp với nghị quyết 2510 của Hội đồng Bảo an về văn kiện Hội nghị Bắc Kinh ở Libya. Đặc biệt, các bên chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn do Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya đưa ra vào tháng 2 năm nay. Đại sứ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm tiến hành bổ nhiệm chính thức vị trí đại diện đặc biệt thay thế ông Gassan Salam, người đã từ chức đầu tháng 3 vừa qua vì lý do sức khỏe.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono vừa lên tiếng phản đối việc Trung Quốc gia tăng hoạt động gây căng thẳng trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Tin cho biết.
5: Trong các cuộc điện đàm và hội đàm trực tuyến lần lượt với người đồng cấp Singapore Indonesia, Indonesia và New Zealand. Bộ trưởng quốc phòng Kono đã đề cập tới các hành động đơn phương của Trung Quốc trên biển Hoa Đông và biển Đông. Bộ trưởng Kono cho biết chính phủ Nhật Bản cực lực phản đối các hành vi đơn phương sử dụng sức mạnh nhằm thay đổi hiện trạng và gây căng thẳng trên biển Hoa Đông và biển Đông, không phù hợp với luật biển quốc tế hiện hành trên các vùng biển này. Động thái này diễn ra ngay sau khi Bộ Ngoại giao Nhật Bản công bố sách xanh ngoại giao năm nay.
2: Tiếp theo là một số tin vắn quốc tế đáng chú ý.
5: Bộ Thông nhất Hàn Quốc mở một chuyên mục mới trên trang web chính thức của bộ này nhằm phản bác tin giả trong nỗ lực ngăn chặn sự lan truyền của những tin đồn vô căn cứ về Triều Tiên và các vấn đề Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên một cơ quan của chính phủ Hàn Quốc mở chuyên mục phản bác tin giả trên trang web chính thức. Một máy bay trực thăng Mi-8 của quân đội Nga đã gặp sự cố và rơi khi đang bay huấn luyện ở khu vực ngoại ô thủ đô Moscow hôm qua, khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn này. Theo thông tin sơ bộ, vụ rơi máy bay được cho là do sự cố kỹ thuật. Giới chức bang Michigan của Mỹ cho biết mưa bão hoành hành trong những ngày qua đã khiến hai con đập ở hạt Midland bị vỡ, buộc người dân phải sơ tán khẩn cấp. Trong thông báo, giới chức địa phương nêu rõ người dân đã được khuyến cáo sơ tán đến những vùng đất cao hơn và cách xa sự cố vỡ đập ở hạt Midland. Cơ quan Thời tiết quốc gia ban bố tình trạng khẩn cấp về lũ quét tại những khu vực xuôi dòng chảy của các con đặc bị vỡ. Hôm nay, Bộ trưởng Nông nghiệp Hà Lan gửi thư lên Quốc hội nước này thông báo một ca nhiễm virus SARS-CoV-2 có nguồn lây từ chồn. Bộ trưởng Carola Skuten cho biết, ca nhiễm này là một nông dân làm việc tại một trang trại nuôi cồn lấy lông xuất khẩu. Bức thư không nói cụ thể tình trạng sức khỏe của bệnh nhân này.
2: Phần tiếp theo của chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
8: Trang tin đầu tư tài chính
17: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng neo cao, hiện giá vàng SJC mua vào mức 48 triệu 600.000 đồng một lượng và bán ra là 49 triệu 50.000 đồng một lượng, tăng 20.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên trước. Giá vàng dòng thăng long bùa số 9 của công ty Bảo Tín Minh Châu, niêm yết mua vào mức 47 triệu, tám 000 đồng một lượng và bán ra 48 triệu đồng một lượng giao hàng thế giới được giao dịch quanh ngưỡng là 1.751.6 đô la mỹ một ounce
18: ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức hai mươi đồng một đô la giảm sáu đồng so với phiên giao dịch sáng qua còn tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank Viettinbank niêm yết ở mức hai mươi đồng mua vào và hai mươi đồng bán ra
17: Kích hoạt tín dụng tiêu dùng hậu COVID-19 tăng trưởng thận trọng, đón sóng phục hồi là khuyến nghị của các chuyên gia, vì đây là một trong những giải pháp góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, tăng trưởng kinh tế.
18: Trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay, đúng như lo ngại của nhiều nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu ngay khi hơn 251 triệu cổ phiếu trả cổ tức được giải phóng, áp lực bán tháo đã diễn ra ồ ạt à tại. FHB đẩy cổ phiếu này xuống mức giá sàn 13.100 đồng với dư bán sàn lên tới gần 13 triệu đơn vị. Sự lao dốc của cổ phiếu vốn hóa lớn này đã kéo HNX Index giảm mạnh ngay khi mở cửa phiên và duy trì mức giảm 1,8% trong thời gian sau đó. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đạt 847,48 điểm, HNX Index đạt 106,72
14: điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
17: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch thoái vốn cổ phần hóa doanh nghiệp đang bị đánh giá chậm so với kế hoạch. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các lĩnh vực ngành kinh tế phục hồi cũng là thời điểm tiến độ cổ phần hóa thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp tăng tốc, nhất là đưa việc giảm tỷ lệ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp được triển khai Phóng viên Hà Nho phỏng vấn chuyên gia tài chính tiến sĩ Đỗ Thái Hưng, giám đốc tư vấn doanh nghiệp công ty chứng khoán Đại Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Thưa ông là hiện nay với những cái kiến nghị là thay đổi tỷ lệ thoái vốn tại nhiều doanh nghiệp, ông có nhìn nhận như thế nào từ đề xuất này?
10: việc thay đổi tỷ lệ thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa là một ý kiến có nghĩ là có thể làm kích thích thêm quá trình đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chúng ta cũng nhìn nhận chung về thị trường chứng khoán hay là thị trường niêm yết của các doanh nghiệp thấy đây cũng là một cái thị trường mà ở đó thì các cái doanh nghiệp được niêm yết và được theo dõi một cách minh bạch việc thay đổi tỷ lệ sở hữu hay là tỷ lệ thoái vốn của nhà nước đối với các công ty cổ phần tập đoàn nhà nước đã được chứng minh trên thị trường chứng khoán mà điển hình tiêu biểu nhất chúng ta có thể nhìn thấy qua doanh nghiệp đó là Vinamilk sau thời gian thoái vốn thì trước kia Vinamilk chỉ là một cái doanh nghiệp rất là nhỏ so với Sabeco nhưng sau hơn 10 năm thoái vốn thì Vinamilk đã vươn mình mạnh mẽ thậm chí đã vượt Sabeco về mức độ vốn hóa tất cả những cái doanh nghiệp niêm yết khác của nhà nước sau khi thoái vốn cũng đều hoạt động hiệu quả mạnh mẽ hơn điều đó cho thấy hai khía cạnh Việc thứ nhất là việc khoái vốn của nhà nước đối với các công ty sẽ tạo ra một cái nguồn cung số lượng sản phẩm hàng hóa tốt hơn, chất lượng và đa dạng hơn cho thị trường, làm thị trường trở nên sôi động và lành mạnh hơn. Đây là một cái yếu tố rất tích cực, nhà đầu tư không chỉ trong nước mà đặc biệt là khối nhà đầu tư nước ngoài nhìn nhận tốt hơn về thị trường chứng khoán Việt Nam và đây cũng là một cái yếu tố cái khả năng lên hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam được xem xét một cách nghiêm túc hơn. À, theo ông thì cái tỷ lệ như thế nào là phù hợp về mặt cốt độ quản lý của nhà nước cái việc thoái vốn mặc dù là có thể giảm tỷ lệ sở hữu nhưng cái việc hoạt động của các cái doanh nghiệp được thoái vốn gia tăng hiệu quả rất lớn. Chính vì thế mặc dù có thể giảm tỷ lệ sở hữu nhưng nguồn lợi của nhà nước thu được từ việc là thoái vốn của các đại các công ty này một cách trực tiếp từ việc nhận cổ tức cũng lớn hơn rất nhiều so với việc là không thoái vốn. Ngoài ra khi doanh nghiệp được thoái vốn chịu sự giám sát không chỉ của nhà nước mà của tất cả các cái cổ đông khác toàn bộ nhân dân có thể sở hữu Thì chúng ta thấy các cái doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn rõ rệt, đóng góp trực tiếp hiệu quả hơn cho nền kinh tế Đây là cái yếu tố cốt lõi nhất, đóng góp trực tiếp cho tạo ra giá trị của cải vật chất
18: Và theo ông thì điều này có làm thúc đẩy nhanh hơn cái tiến trình cổ phần hóa mà hiện nay là đang được đánh giá bị chậm so với yêu cầu của chính phủ không ạ?
10: thì trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy rằng là nhất là trong năm 2019 có rất nhiều kế hoạch thoái vốn của nhà nước đã bị trì hoãn lại. Cái này đến từ có một số yếu tố, đặc biệt là những cái vướng mắc hay là những khó khăn trong việc là định giá thoái vốn. Tuy nhiên vẫn nhiều việc thoái vốn thành công cũng liên quan đến cái việc là những kế hoạch nhà nước đưa ra đôi khi cần lộ trình thoái vốn nó có thể là lớn quá dẫn đến việc có khó khăn trong việc kêu gọi nhà đầu tư. Thế chính vì vậy việc thay đổi tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ thoái vốn giúp cổ phần hóa thoái vốn của nhà nước có thể được đẩy nhanh hơn. Vâng, thưa
18: xin trân trọng cảm ơn ông.
19: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã công bố đơn vị đồng hành tài trợ của AFF Cup 2020 là công ty Pinaco Việt Nam. Đây là một giải thứ ba thương hiệu đến từ Việt Nam tài trợ cho AFF Suzuki Cup. AFF Suzuki Cup 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12. Việc AFF Cup 2020 diễn ra theo kế hoạch buộc các liên đoàn bóng đá trong khu vực phải nỗ lực đưa giải vô địch quốc gia sớm trở lại. Vi của Việt Nam sẽ tái khởi động vào ngày 5 tháng 6, trong khi khả năng trở lại của các giải vô địch quốc gia Thái Lan, Malaysia, Singapore vẫn đang bị bỏ ngỏ.
20: Chỉ còn ít ngày nữa giải bóng đá cúp quốc gia chính thức khởi tranh cũng như các câu lạc bộ khác. Câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định đang tích cực rèn quân chuẩn bị cho trận gia quân gặp câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà Thiên Trường vào ngày 23 tháng 5. khẳng định với giới truyền thông, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ cho biết thời điểm này tất cả các cầu thủ đều khỏe mạnh, đặc biệt là sự trở lại của Lâm Minh Quang và Thế Vương sau khi bị chấn thương phải nghỉ tập gần một tháng. Vì vậy, ban huấn luyện rất tự tin cho trận giao quân vào cuối tuần.
16: Cho đến bây giờ thì Thế Vương thì đã quay trở lại tập luyện sau 3 tuần nghỉ những cái chấn thương còn lại tất cả các cầu thủ chúng tôi đều khỏe mạnh và rất là sẵn sàng và háo hức chờ đón cái trận đấu tới này bởi vì các cầu thủ mà không được thi đấu thì cái mà được khi quay trở lại thi đấu thì cái cái sự háo hức cũng như là cái cái mong muốn rất là lớn.
20: Tất nhiên để có được một màn trình diễn tốt trước câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, ban huấn luyện đội bóng Thành Nam đã làm thủ tục xin được cấp phép mở cửa sân Thiên Trường ở trận đấu này để đón cầu thủ thứ 12 vào sân. Đây là điều mong mỏi của cả câu lạc bộ cũng như chia sẻ của tiền vệ Lê Thị Minh.
0: Ở đám định thì có quan giả thì nó chung là nó được một lợi thế rất lớn đối với đội bóng. Thì được, có quan giả thì nói chung là mình tinh thần nhất là đấu của mình nó tốt hơn nên là. Nó mong là tuần này là được khán giả đi tới
19: sân và cổ vũ do ảnh hưởng của dịch Covid 19 công tác chuẩn bị cho việc tổ chức Sea Games 31 năm 2021 của chủ nhà Việt Nam đang bị ảnh hưởng không tốt khi dịch dần được khống chế ngành thể thao đang gấp rút xúc tiến các kế hoạch tổ chức đại hội Việt Nam từng đăng cai tổ chức Sea Games lần thứ 22 năm 2003 nhiều công trình phục vụ tập luyện thi đấu ăn ở và lưu trú tuy có xuống cấp nhưng chưa trầm trọng tuy vậy không phải xây mới, mà chỉ việc duy tu, nâng cấp nên không phải tốn kém nhiều về mặt thời gian và kinh phí. Ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết.
20: Trong năm 2020 thì phải tập trung chuẩn bị tổ chức cũng như là tham dự SEA Games lần thứ 31 năm 2021 tại Việt Nam. Liên quan đến vấn đề này thì chúng tôi cũng xem xét, đầu tư, sửa chữa, nâng cấp một số công trình thể thao để đáp ứng yêu cầu phục vụ và tổ chức SEA Games. Thế còn cái đầu tư thì đối với các trung tâm huấn luyện để đá quốc gia thì chủ yếu là duy tu bảo dưỡng và nâng cấp các cái công trình thể thao, mua sắm thêm các trang thiết bị cụ tốt để cho các vận động viên có điều kiện tập luyện được
0: tốt hơn.
19: Thưa quý vị và các bạn, hầu hết các đội bóng tham dự giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga đã chính thức quay trở lại tập luyện, trong đó có câu lạc bộ Real Madrid. Tại nước Anh, các đội bóng Premier League cũng đã được phép tập luyện vào ngày hôm qua
20: sau dịp nghỉ thi đấu vì dịch Covid-19, tiền đạo Eden Hazard và tiền vệ Marco Asensio đã kịp bình phục chấn thương và có thể tập luyện bình thường cùng toàn đội. Đây là tín hiệu đáng mừng với huấn luyện viên Zidane khi mùa giải chuẩn bị bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt. Hiện ban huấn luyện Real Madrid đã bắt đầu cho các cầu thủ tập các bài tập cơ bản với cường độ tăng dần. Thủ môn thì Bua chia sẻ
11: chúng
16: tôi đã được tập luyện trở lại điều đó thật tuyệt vời mọi người vẫn thực hiện tốt các bài tập sau thời gian cách ly thể lực của các cầu thủ đều ổn chúng tôi đã bắt đầu tập theo nhóm tất cả đều háo hức chờ đón ngày la liga trở lại chúng tôi sẽ giữ vững tinh thần chiến đấu để giành chiến thắng
20: trong khi đó, các đội bóng tham dự Premier League đã tập luyện trở lại vào ngày hôm qua. Hệ Liverpool đang có 82 điểm sau 29 vòng đấu và hơn đội nhì bảng Man City với 25 điểm. Chỉ cần giành 6 điểm trong 9 trận đấu còn lại, The Cope sẽ chính thức vô địch. Thành tích mà Liverpool giành được trong thời gian qua mang đậm dấu ấn của huấn luyện Jurgen Klopp. Thomas Doi, đồng hương người Đức của huấn luyện Jurgen Klopp và hiện đang là huấn luyện trưởng của Colo-Colo Nicolas Đào Sip, nhận xét
2: Tôi
16: nghĩ thật khó có lời nào có thể diễn tả được những gì mà Jurgen Klopp đã làm được trong thời gian qua. Ông ấy đã mang đến cho Liverpool một bộ mặt mới. Liverpool đã chơi một thứ bóng đá thật tuyệt vời. Zürgen luôn là người thực tế. Ông ấy là một trong những huấn luyện viên hàng đầu thế giới. Tôi hy vọng là Premier League mùa này sẽ kết thúc trọn vẹn. Liverpool cần thêm hai chiến thắng nữa để trở thành nhà vô địch.
20: Hiện tại trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu, chỉ có Bundesliga chính thức trở lại. La Liga, Premier League và Serie A vẫn đang trạng thái chờ. Còn Ligue 1 của Pháp đã kết thúc sớm với chức vô địch thuộc về bộ Paris Saint-Germain.
14: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ, phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng nóng, riêng khu Tây Bắc có nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 39 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, vùng núi có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 40 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào và rông giải rác. Đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông. Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Đông Bắc có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.